0: Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Eh, el día de hoy, por algunas razones eh, ajenas a su voluntad, no nos va a acompañar Javier, pero bueno, pues vamos a arrancar de nuevo, vamos a eh, tener una entrevista y una charla con una muy joven y talentosa escultora e ilustradora mexicana que, bueno, pues está acompañándonos esta tarde ella es Karen Meteoro. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Libros Mate Café. Muchas gracias, muy bien. No, gracias a ti porque nos das la oportunidad tanto de conocerte, de conocer tu obra y de hablar acerca de lo que tú haces, que bueno, pues he tenido la oportunidad de ver algo acerca de ti y algo de tu obra. Es muy diferente, es una propuesta muy, creo yo, muy singular y auténtica. Y eso me gusta, incluso cuando... Yo, yo te preguntaba en qué estilo entras y me decías que no no, no tienes un, un estilo eh, especial en el que te, se puede enmarcar tu obra y eso me encanta, porque esta libertad de, de poder i, ir creando algo sin, sin estas normas tan cuadradas, que me imagino que sí tú tienes una técnica, tienes una enseñanza, pero eh, eres libre, eh, o esa es la impresión que me da Karen. Sí, me gusta
1: más seguir mis instintos y las ideas que tengo que encasillarme en algo que tiene que llevar ciertos parámetros. Me gusta más ser libre a la hora de dibujar y a la hora de crear mis seres.
0: Seres, es verdad. Y eso es lo que más me gusta. Pero antes de que hablemos más acerca de, de tu obra, que entremos ya de lleno en, en lo que has hecho, eh, me gustaría que nos platicaras de ti, que nos... Eh, contarás un poco a, eh, por qué el arte textil, por qué no otro tipo de arte, quiénes fueron tus, tus maestros, eh, en fin, este tipo de cosas. Bueno, yo realmente estudié una ingeniería y
1: por una tradición familiar. Sin embargo, el arte siempre estuvo presente en mí. Desde muy niña, mi papá traía libros de arte, los cuales yo me devoraba, me encantaba ver todos los artistas que ahí salían, Modigliani, Van Gogh, Picasso, la lista de, de, de la, los, los más famosos. Y me encantaba verlos por las, por las revistas. Me encantaba dibujar. Y los primeros dibujos que yo empecé a hacer fue los de la familia Burrón y de los supermachos, que eran las historietitas que traían a casa. Y me, me encantaban, me encantaba copiar a Borola y, y a, a la familia, toda la familia. Entonces, eh, siempre tuve esas ganas de estar
0: dibujando. Fue algo que siempre tenía yo en, la, en mente. Wow, eso es muy, muy interesante. Y fíjate que eh, me llama la atención que, a, a, pues, eres muy joven. ¿Cómo es que, bueno, pues eh, te llamó la atención entrar a ellas y después empezar a replicar lo que estabas viendo? Porque mm, me los
1: imaginaba haciendo otras cosas. Me imaginaba que Mafalda decía otras cosas, aparte de lo que yo leía, um, o me imaginaba a los supermachos en otros movimientos, y entonces trataba de copiarlos y trataba de hacer algo parecido. Ahí fue donde empecé yo a, a dibujar y a imaginarme todo un mundo diferente, uh, viendo... <risas> Esas historietas. Había y, un bueno, ¿cuál cuadro es el, en la casa de mis papás paso? que era... Un es, el siguiente paso fue porque yo todo el tiempo dibujaba y todo el tiempo trataba de, de hacer cosas. Um, después entré con mi maestro Héctor Valdivia, el cual me decía que yo expresara lo que realmente yo quería. Y entonces... Tenía mucha necesidad de, de crear cosas con mis manos. Siempre eh, sentía una, como unas cosquillas. Y entonces, um, por alguna situación, yo me imaginaba cosas en la... En, en, por ejemplo, veía un sillón y me imaginaba a una persona sentada ahí o me imaginaba que ese sillón era de alguna forma. Entonces empecé haciendo cojines para los sillones, para mi casa. Y entonces la gente que los veía me decía, están muy padres, ¿por qué no haces otra cosa? Entonces yo me puse a hacer como muñecos raros y un poco grotescos. Y una persona me dijo, yo los quiero vender, me interesa mucho, quiero llevarlos. Entonces... Se los llevó a Playa del Carmen y los llevó a una galería. Y entonces, como al mes siguiente me dijo, necesito que hagas más, porque ya se vendieron. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer mis esculturas en tela. Y me gusta mucho que sean en tela porque me gusta que las personas... Uh, puedan jugar con ellas, no sea algo este, está, estático que se quede ahí, algo que nada más la gente lo ve y dice ¡Ah, mira, qué, qué bien! sino me gusta que puedan jugar y que puedan, mis piezas son movibles y pueden girar para todos lados puedes ponerlas en diferentes posiciones y eso es algo que me gusta mucho, que las personas que los adquieren los, me, me han mandado fotografías de que los tienen colgados o de que los tienen en alguna otra forma y es, es la interacción entre las personas y mi trabajo. Es
0: algo que a mí me gusta mucho. Por eso los hago de tela. ¿Y el hacer este tipo de obra requiere alguna técnica en especial? ¿Cómo fue que fuiste llegando a esa técnica textil? Pues la verdad, pues, lo fui ingeniando.
1: La técnica no sé si otras personas lo hagan así porque realmente el arte textil y la escultura blanda en Europa, en otros países, es muy reconocida y la tienen, um, hacen exposiciones y hacen este, grandes, bueno, grandes eventos con el arte textil. Aquí en México no sucede eso, entonces yo realmente tuve que ingeniármelas uh, para hacerlas. De una, de una tela lisa, yo empiezo a moldearla y empiezo a coser y me empiezo a imaginar cómo es que va a quedar la pieza. Y, y cuando no me gusta, descoso, aprieto, aplasto y hago
0: hasta que, hasta que la imagen está a como yo me siento satisfecha. Entonces tú vas creando en la marcha, no haces como un, bos un bosquejo o algo así, sino que la tela te va hablando, la tela te va diciendo por dónde. Bueno, realmente
1: sí hago primero... Bueno, algunas veces o la mayoría de veces sí hago un dibujo. Cuando me piden retratos, hago varios bo bocetos de la persona en frente, tres cuartos, en perfil, y ya en base a eso yo empiezo a trabajar. Me empiezo a imaginar las proporciones de la persona, en dónde quedarían los ojos, la nariz, y, y sobre la marcha voy, voy realizando el, el retrato de las personas cuando son personas. Cuando es una idea mía, eh, me gusta ser más libre, me gusta hacerlo a, 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 a como, como voy
0: imaginándolo. Bueno, oye, y bueno, eh, viendo parte de, de, de tu... Eh, biografía y de, de lo que ha pasado con tu obra entiendo que parte de tu obra ya está en Europa, está en Estados Unidos ¿Cómo, cómo, fue, ¿cómo fue que se te abrieron esos espacios y el poder llegar ahí? Porque ciertamente de por sí ya es una, no es tan común la escultura textil y luego abrirte espacios y llegar ahí, ¿cómo fue? Cuéntanos
1: Pues yo creo que ahorita es la modernidad de de las redes sociales, ya, ya no es como antes que nada más estábamos, eh, se abrían espacios en tu localidad o en tu ciudad y era una persona que llegaba a otros países, era algo, algo muy, este, muy reconocido porque era casi imposible. Ahora con las redes las personas han visto mi trabajo y, y dicen, oye, me gusta mucho, eh, este, ¿lo vendes?, y así ha sido como las personas han ido adquiriendo en, en Alemania. De hecho, ahorita en Países Bajos, una revista de arte textil me, me llamó porque una de mis obras saliera en su revista, que es algo que dices, qué padre que desde, el, desde las redes sociales las personas ya te pueden hablar así, ¿no? Y pueden, en, otra, en otras partes de, de otros países te pueden ver.
0: Eso es increíble. Sí, es una maravilla. De hecho, también eh, en el caso, de por ejemplo, de la literatura o de todo este boom que tenemos ahorita de los podcasts, es una maravilla, por ejemplo, para mí poder accesar a ti, a tu obra, poder estar ahorita en estos momentos, en esta charla. Y también, bueno, sí. eh, a mí me gustaría pasar a esa otra parte que tú también tú realizas, que es la ilustración de libros. Bueno, eh, ¿cómo es que eh, llega esta propuesta? Ya vi un poco de lo de lo que has hecho, de, de ilustrando las aventuras de Pinocho, ilustrando este, a Quiroga, que no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo das ese paso? Bueno, yo empecé a
1: subir mis ilustraciones y mis dibujos al, al Facebook, y entonces yo dije, bueno, me gustaría mucho empezar a ilustrar. Entonces um, voy a buscar a las personas que hacen libros. Y uno de ellos me vio um, mis dibujos, dijo, me gusta tu forma de dibujar, me gusta lo que tú haces, quiero que me ilustres este, tres libros. Y yo, no, encantada, ¿no? Claro que sí, así fue como empezó esto antes de la pandemia. Así, así fue como entré en el, en el mundo de
0: la ilustración. Tú ya venías entonces, me imagino, haciendo dibujos, haciendo alguna, dándote a conocer de alguna manera eh, a través de la ilustración, del dibujo y... y... Me imagino, no sé, si también en esta parte se fue dando de manera natural o igual tuviste algún maestro en específico que te fue llevando eh, por este camino de la ilustración, del dibujo. Bueno, realmente dibujar, te digo que yo desde niña siempre, siempre
1: tuve que, que tener un lápiz y un papel. Eh, en la carrera fue muy difícil porque la, la mayoría eran ingeniería y eran matemáticas entonces ese tiempo me enfoqué más en eso pero después eh, eh, mi, mi necesidad volvió a surgir mi deseo eh, que era intenso y por suerte conocí a mi maestro Héctor Valdivia, un artista plástico muy reconocido que él me decía tu dibujo es muy personal y es, es muy bueno, no, eh, deberías de seguirlo desarrollando. Él, él me ha dicho, me ha dado muy buenos consejos, deberías de hacer esto, deberías de, de dibujar más grande, porque mis primeros dibujos eran, eran dibujos pe muy pequeños, este, tímidos. Y después empecé a, he empezado a dibujar más grande y eso es lo que me ha, ha abierto la, la oportunidad de de estar en este
0: maravilloso mundo que es el arte cuéntame ahorita que, que dices este maravilloso mundo del arte eh, bueno pues hay muchas creencias acerca de, de los artistas incluso también ah, veía yo hace poco un, un eh, pequeño eh, reel o un pequeño video de, de otro ilustrador que, que conozco y que él es Decía, ¿no? que a veces la gente pregunta cuánto cuesta la obra y cuando él les dice el precio pues mucha gente ya no se interesa o, o, o se le hace que es demasiado, eh, ¿tú cómo has sentido esta parte? O sea, ¿crees que realmente la obra de un artista eh, gráfico es valorada? Y él, él es un, está en Europa ¿eh? y aún así le está pasando esto, pero ¿tú cómo sientes que es, y sobre todo aquí en México... ¿Qué tanto se valora al artista gráfico, al artista como tú?
1: Yo creo que la mayoría de la gente um, valora el arte, pero es la necesidad de las personas en este país. No, no, no existen los recursos más que otra cosa, porque México se, se siente muy orgulloso de sus artistas, se siente muy orgulloso de las personas que, son, que hacen arte, el, el, los mexicanos lo elevan mucho. Um, pero en, el, en la parte de adquirir obra, yo, eh, yo estoy muy agradecida con todas las personas que han adquirido mi trabajo y que lo valoran. Se los agradezco de corazón porque ellos me dan a mí la capacidad, la, no la capacidad, sino la como ese viento que te impulsa a seguir adelante y es algo que yo he tenido suerte. Mi trabajo ha sido valorado y a, todos, a todas las personas que, que, que me ven y, y que han adquirido mi obra, se los agradezco muchísimo.
0: ¿Y cómo es que se puede...? Eh, ¿Por qué medios la gente puede accesar a, a ti y adquirir tu obra eh, alguna algún lugar en específico o solamente por redes sociales? Hasta
1: ahorita ha sido como, bueno, las redes sociales son como, como una galería de, de, de arte muy grande que, que llega a todos lados y eso ha sido muy bueno. Y principalmente por ahí te digo que de otros países me han llamado para decir, me gusta tu trabajo y quiero, quiero adquirirlo. Y entonces esa es ahorita la, mi principal
0: fuente. Perfecto. Bueno, amigos de Entre Libros, Mate y Café, nosotros le vamos a, a dejar también eh, las eh, los links de Karen para que ustedes puedan entrar, para que ustedes puedan contactar con ella y de esta manera poder no solo conocer la obra, sino incluso adquirir esta obra que, bueno, pues es un orgullo el que esté, eh, yo creo que México también siempre así se ha distinguido en hacer cosas diferentes, o sea, si nos vamos incluso ya a un ámbito muy como no sé, eh, yo pienso en los alebrijes pienso en, en los eh, incluso también en los muralistas ¿por qué no decirlo? y México siempre ha, como que ha tenido un sello, tiene, tiene ha tenido esa libertad en sus artistas para ser innovadores, para ser visionarios, Karen. Sí, así es, México en muchas
1: partes del mundo se reconoce por ser la cuna de grandes artistas. Y, y eso es por toda la, la gran cultura que tenemos. Hay muchísimos, muchísimos, no solamente pintores, sino también escritores, grandes escritores, grandes películas se han hecho aquí. Y es más, de otros países vienen a crear aquí sus, sus cosas porque
0: este es como un punto mágico
1: una tierra mágica.
0: Y precisamente esta nuestra tierra, eh, este nuestro país tan lleno de colorido, tan lleno de tradición, eh, en algún momento es algo que, que te permite a ti o que tú has pensado, no sé, a lo mejor hacer algo en específico muy, muy representativo de este país o, o es solamente esta fuente que te va alimentando para ir creando toda esa obra que tú tienes.
1: Pues realmente, tu trabajo como artista, tu, tu
0: alma de artista
1: se llena de todo, lo que, de todo lo que te rodea y de todo lo que percibes. Yo crecí con las películas mexicanas, con el arte mexicano y eso me ha, yo creo que me ha llenado y, y me ha hecho parte, es parte de mi ser.
0: Y bueno, Karen... Eh... Me gustaría saber si tienes alguna, o sientes que en tu obra hay alguna influencia de algún escultor eh, o algún artista en específico, tanto en tu dibujo como en tu obra escultórica, en, tu, en tus piezas textiles.
1: Bueno, la verdad es que um, toda, todos los artistas, yo trato de investigar y buscar en, de todos los artistas, entonces realmente decirte un nombre preciso, um, no, no podría decirte porque hay veces que veo alguna noticia en televisión y eso se me queda muy grabado y entonces lo dibujo o, o, o la, la facción de, de la figura que estoy haciendo, me sale el, la misma facción de, de la persona que estoy viendo y es así como cómo me voy alimentando, porque realmente uno se alimenta de todo lo que ve y de
0: todo lo que, que escucha y estudia por todos lados. Entonces, bueno, me da la impresión que tu obra, diríamos que es muy vivencial, ¿cierto? Sí, realmente um,
1: yo absorbo de todas las cosas que pasan alrededor mundialmente o o leo un libro y, y eso me marca mucho y entonces tengo la necesidad de
0: expresarlo de alguna forma y ahora que me dices leo algún libro eh, ¿qué autor o qué libro son tus favoritos? aquellos que dices este es mi, desde la primera vez que lo leí me impactó, he querido eh, de alguna manera plasmar algo de lo que me ha
1: dejado el libro bueno, de niña me marcaron mucho los hermanos Grimm Creo que a muchas personas eh, esa, esos cuentos terroríficos te han, te han marcado. O le, desde niña leí um, Pinocho, realmente la historia real de Pinocho, no con todo el sufrimiento y toda la carga que, que se refiere Colodia en ese libro. y Pues un, un, un Rulfo es un, es un gran, gran maestro de hacerte imaginar cosas y lectura de otra pues me, me ha gustado muchísimo y me gustó mucho en, en mi adolescencia leer a Ernesto Sabato. Eh, eh, leer uh, uno de sus cuentos de sus libros me impactó tanto que realmente fue como decidí que tenía que cambiar y tenía que hacer lo que realmente
0: me gustaba el libro se llama Entre héroes y tumbas Oye, y una pregunta, ¿has tenido ya la oportunidad de, sal de salir del país tú con tu obra?
1: No, hasta el momento no.
0: Claro, ¿no te han contactado alguna galería o al alguien que quiera que vayas con tu obra todavía?
1: No, aún no. He tenido pequeñas exposiciones, pero hasta el momento um, la mayoría de mi,
0: de mi obra pertenece a, a coleccionistas privados. Bueno, a mí me gustaría saber cómo, es tu, tu, cómo son tus días. ¿Estás dedicada de lleno a esto o, o haces, no sé, otra cosa? ¿Trabajas y, y en, en tus tiempos libres eh, estás? ¿O ya eres una artista que, que puede estar dedicada todo el tiempo a crear?
1: Sí, me, yo me dedico completamente a, a crear. Ese es eh, realmente mi trabajo... Soy una persona más nocturna, hay veces que son cuatro o cinco de la mañana y yo sigo trabajando. Y en el día trato de, de hacer cosas, visitar a mi familia, este, mantener mi casa un poco, pero lo, realmente todo el tiempo es que estoy trabajando. No tengo un horario, simplemente hay veces que tengo el impulso y, y tengo mucho la necesidad de ponerme a trabajar, entonces puedo estar todo el día trabajando.
0: Oye, bueno, pues eres una privilegiada, lo que has hecho y lo que has logrado pues te permite hacer eso porque eh, no todo el mundo tiene esta oportunidad tan grande y tan maravillosa. ¿Cómo te sientes por, por, por tener esta oportunidad, por poder hacer y dedicarte de tiempo completo a lo que a ti te apasiona?
1: Para mí es una bendición y lo que yo te digo, cada persona que adquiere uno de mis trabajos me da la oportunidad de hacer eso. Es una oportunidad poder seguir y, y, y estar en el camino, porque es un camino. A veces es un camino de muchísimo trabajo, de mucha, mucha desesperación o preocupación, pero siempre uno tiene que mantenerse y saber realmente qué es lo que deseas y hacia dónde vas. Y todas esas, a veces, eh, problemas o necesidades o carencias siempre vienen a de muchos triunfos y es algo que yo he tratado de tener en mente
0: claro, también mucho se habla de la disciplina de la disciplina que se debe de tener para crear, pero creo que en tu caso eh, el que estés dedicado a tiempo completo a, a, es ya de por sí una disciplina pero también es una disciplina que surge de la pasión por lo que haces, me gustaría saber tienes tú algunas eh, personas o alguien que se esté acercando a tu obra y que quiera aprender de ti uh, muchas personas me han pedido que haga cursos
1: eso es algo que sí eh, me han pedido algunas personas me han dicho uh, viendo tu trabajo uh, escribí esto es algo que me han dicho mucho eh, personas, escritores, vi tu dibujo o vi tu, una, una de tus esculturas y entonces me imaginé esto. Hasta ahí es, es, esa es la única parte en que me
0: han dicho algo. ¿Y has considerado, este, si hacerlo en algún momento, dar cursos o tener, poner algún taller?
1: Realmente creo que yo aún... Mi camino de aprendizaje me gustaría completarlo más porque cada, cada obra y cada trabajo que haces para mí es investigar, es crear, es, es buscar. Entonces creo yo que aún estoy en el camino, en, en ese camino. Si en algún momento en adelante se da la oportunidad me gustaría también hacerlo. Pero ahorita más es mi camino ese.
0: El de consolidarme
1: es... como artista
0: perfecto oye y cuéntame aparte de bueno ya en la cotid cotidianidad qué hace Karen te gusta el cine te gusta eh, no sé cuáles son tus tus pasatiempos qué otras cosas disfrutas aparte de la creación de tu obra
1: cuando estoy trabajando me gusta mucho escuchar poesía eh... Sabines, Jaime Sabines, o algunos otros artistas que, es, que van hablando de su obra, me gusta mucho eso, me alimento mucho del cine, me encanta el cine, ahora estoy en una faceta de cine japonés, me gusta mucho el cine mexicano, um, esa, eh, esas son más las pasiones, y de música, trato de buscar mucho la música, porque también es, es una... una forma en la que puedes entrar en un estado en el que puedes trabajar. Para mí me sirve la música para entrar en un estado de, de concentración. La, mientras la escucho, mis manos van creando y es más fácil para mí.
0: Eh, ¿Alguna música en especial o a ti te gustan todos los géneros, cualquier género te inspira? No, realmente no.
1: Me gusta mucho la música como Carmina Burana, um, que son más o menos como um, músicas que, que te hacen vibrar por dentro. De Debussy, Satie, músicas que, que las puedo escuchar y, y hacen que yo entre en un estado especial, para mí especial.
0: Eh, me gustaría en este momento también que eh, nos mencionaras, aunque también como te lo comenté al público, vamos a dejar los links para que accedan a, a ti, a, a tus redes, pero me gustaría que nos dijeras cómo la gente te puede encontrar.
1: Mi link de Facebook e Instagram es Karen Meteoro, las dos. Uh, me pueden encontrar, creo que no hay otra Karen Meteoro por ahí.
0: Ok. Y bueno, también eh, acerca de, de, la, de tu obra, que es tan singular, eh, ahí van a encontrar también ilustraciones y parte de lo que también se, estaremos viendo aquí, estamos viendo aquí en estos momentos, pues es parte del trabajo que, que Karen está realizando y que bueno, a mí, la verdad es que a mí sí me ha impactado, a mí un, un eh, amigo poeta me me habló de ti, me mostró parte de tu obra y me impactó, entonces yo le dije yo quiero entrevistarla, yo quiero que esté con nosotros y tú Muchas fuiste gracias. tan amable y nos has dado este espacio me gustaría dejarte unos un, un momento para que tú eh, no sé, le expreses a la gente que nos escucha lo que, pues, lo que tú quieras, lo que te nazca del corazón
1: pues otra vez uh... Agradecimiento a todas las personas que como tú les interesa mi trabajo, se los agradezco muchísimo, son mi aliento para poder continuar con esto que, que es la expresión de mi alma, es la, el deseo que yo quiero dejar aquí en, este, en esta fase. y espero que les guste muchísimo mi trabajo, lo hago con todo el corazón y con toda mi alma.
0: Pues te agradecemos muchísimo, Karen, de verdad que nos hayas dado esta oportunidad y amigos tienen que seguirla, tienen que buscarla, de verdad que es muy interesante el trabajo que está haciendo, es muy impactante y sobre todo es muy original. A mí me parece una obra sumamente original y que también está llena de todo este sentimiento, de todo lo que tenemos los mexicanos de riqueza cultural, en ella lo van a poder ver reflejado y también en su obra. Les recuerdo también que eh, pues a las personas que nos están siguiendo eh, en Entre Libros Mate Café, estamos seguimos ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí déjenos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, y este foro está abierto para ustedes, está abierto para todo aquel que quiera presentar una obra, que quiera platicarnos acerca de lo que está haciendo, de lo que está generando amigos, escritores, pintores, músicos, de todo tenemos aquí en Entre Libros, Mate y Café. Y esperamos también que en la siguiente oportunidad nos pueda acompañar Javier, que hoy tuvo este, unos inconvenientes y no pudo estar con nosotros. Te agradezco nuevamente, este, Karen, y bueno, pues estamos por despedirnos. ¿Algo que, con lo que te quieras despedir?
1: Pues muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Y, por favor, síganme en mis redes sociales.
0: Y, amigos, recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.